0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен проекту весьма неординарному, потому что их музыка колеблется от блэка до даже трип-хопа и немного классической музыки, собственно, как и погода сегодня. Буквально только вчера у меня в городе за окном шел снегопад, и это было прекрасно. Мороз рисовал узоры на окнах, снег завалил практически все вокруг, но уже сегодня льет дождь. Да, это только в России такое возможно, и, собственно, как у нас разная погода за окном, так и музыка проекта Улвер очень разнообразна. Поэтому давайте сегодня поговорим об этой замечательной группе. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на в описании, это очень помогает развитию канала. Не забывайте подписаться на канал. Многие, кто смотрит и слушает выпуски, не подписаны. Так нельзя, ребята. И не забываем поставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке и везде где вы слушаете этот выпуск, и обязательно подписывайтесь на ВК и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что не вошло выпуск на Ютубе. Что ж, мы начинаем. «Ульвер» — это в переводе с норвежского значит «волки». Как ни трудно догадаться, это норвежский музыкальный ансамбль, образовавшийся в 1993 году. «Ульвер» дебютировали как часть норвежской black metal сцены, но затем постоянно меняли свой стиль. Разные альбомы «Ульвер» можно отнести к неофолку, трип-хопу, классической музыке, дроун-металу и, конечно же, black-металу. Идеологом и единственным постоянным участником группы является вокалист Кристофер Рюк. На сегодняшний день коллективу уже 30 лет, 30 лет из Норвегии они херачат музыку и делают это качественно. Неважно в каком стиле и направлении, они подходят к этому с душой. Как я уже сказал, группа была образована в 1993 году Кристофером Рюгом, выборшим севтоним Гарм в честь персонажа скандинавской мифологии и барабанщиком Карлом Михаэлем Эйде. Вместе с клавишником, двумя гитаристами, сессионным бас-гитаристом они записали демозапись, которая называлась «Варгнат» — «Ночь волков». В следующем году Эйде покинул группу, ну, то есть барабанщик, а позицию басиста и ударника заняли, соответственно, Хью Мингер из «Скол» и Эрик Ланселот. Позже к Ульверу присоединился клавишник Торбьерн Педерсон из коллектива «Эйсмол». Первые три альбома Ульвер часто называют трилогией, поскольку их объединяет тематика очарованием северной природы и язычеством, и музыкальной направленность. Дебютный работой альбомом «Бергтат» от «Эвентир» I-5 Капильтон. Ну, я надеюсь, я правильно прочитал, но, собственно, вы понимаете смысл, я думаю. Вышел в 1994 году. На «Бергтат» группа рассказала историю о девушке, которую похищают сверхъестественные существа из норвежских легенд. Музыка представляла собой необычное для того времени сочетание традиционного блэк-металла — это скоростной стемп, дисторшн и скриминг, конечно, с вставками акустических проигрышей и чистого вокала. Без него в проекте «Ульвера вообще никуда». Уллер наряду сатирикон стали одними из первых, кто добавил бэк-метал элементы фолка, а их дебютный альбом считается знаковым и в дискографии группы, и в истории всего жанра. Вторым альбомом стал Квельцанген 96 -го года, полностью исполненный на акустических инструментах. Это гитара, скрипка, скрипка и флейта. Некоторые песни Гарм исполнил акапелла И уже в 97 году на крупном немецком лейбле Century Media вышел записанный еще до Квельцангера альбом Наттерн Madrigal который стал для Ульвер прорывом и принес ей международную известность. В группу к тому времени приходит Рюк, Йоргенсен Бедерсен, Мингей и Ланселот. Как и Бергтат, Натан Мадригал — это концептуальный альбом, и его главные темы — это волки и темная сторона человека. И несмотря на исключительно сырое и грязное звучание, мелодии и игра отдельных инструментов хорошо различимо, что выделяло Ульвер среди большинства black metal групп. В конце того же года покончил с собой гитарист Грельмунд из первого состава. Очень печально. Уже в 1999 году Ольвер положили на музыку поэмы Уильяма Блейка сочетания «Рая и ада», и на только что созданном гармом лейбле «Jester Records» выпустили новый альбом «Thames from William Blake's», и этот альбом состоял из экспериментов с индустрием и трип-хопом. Новая работа ознаменовала окончание блокметаллического периода, и с этого момента группа развивала сторону электронной музыки. В следующем году вышел техноэмбиентный мини-альбом «Метаморфозис», а через год пятый студийный альбом "Perdition City". На нем преобладали мягкие клавишные мелодии и электронные эффекты с сильным привкусом джаза. Так в первом треке «Lost in Moments" звучит соло на саксофоне. В 2001 году группа записала два мини-альбома Это Silent Teaches You How to Sing И Silent sin the Singing Первый из них — это 20-минутная инструментальная электронная композиция, записанная в ходе работы над Perdition City и вышедшая ограниченным тиражом в 2000 копий. А на втором мини-альбоме были три инструментальных трека, выдержанных в том же стиле. Позже обе записи были переданы на сборнике Ch teachings in silence». В следующем году Ульвер записали саундтреки к коротким фильмам и... Мини-альбом «A Quick Fix of Melancholy», а кроме того, вышел сборник с 93 по 2003 год «First Decade in the Machine", состоящий из ремиксов, выполненных другими музыкантами, в том числе «Мерс Боу». Очередной альбом «Blood Inside» датированный 2005 годом был спродюсирован Ронаном Крисом Мерфи, ранее работавшим с «Yes» и «King Crimson». Музыка эволюционировала в сторону арт-рокового звучания, симфоническими аранжировками и электронными эффектами. В 2007 году группа издала «Shadows of the Sun» — мягкую, мелодичную и гораздо более цельную, чем предыдущие работы, альбом. Первый в истории Ульвер концертное выступление стоял с 30 мая 2009 года в Лилихаммере. В течение года прошло еще несколько выступлений, а уже в 2010 году европейский тур — 15 апреля 2011 года на ар-лейбле A Scope вышел альбом Wars of the Roses, а 5 декабря того же года Ульвер издали на DVD запись концерта Норвежской национальной опере, который состоялся 31 июля 2010 года. А мы знаем, что норвежцы чтят black metal, и по концертному альбому Сатирикона, тоже в норвежской опере мы знаем, что они это очень любят и гордятся. 28 мая 2012 года вышел сборник Childhood's Ends, вместивший 16 кавер версий песен известных музыкантов психоделического рока 60-х годов. Очередной альбом Мессе был записан с сентября 2012 года вместе с камерным оркестром Трампсё. 19 августа 2013 года альбом был выпущен в цифровом формате. На осень намечен был выход диска на Кейскопп. Уже в феврале 2014 года Ульвер выпустили через Thousand Lord Records альбом Terrestrials, коллаборацию с американскими дромом металлистами Sun o, и альбом состоял из трех импровизационных композиций, записанных вживую в 2008 году. В том же месяце музыканты провели европейский тур, на котором исполняли новый материал, в большей степени импровизированный. Позже О. Салливан в своей лондонской студии обработал записи концертов, и результат был издан в 2016 году как альбом, название которого вообще не произнести. Рюк называл источниками идеи для этих записей прогрессив клаудрок Rock и электронных исполнителей 70-х. В апреле 2017 года вышел альбом The Assassination of Julius Caesar. И в музыкальном плане самая доступная работа группы, состоящая из мелодичных поп-ориентированных композиций Но в период 2011 года Рюк написал вполне полноценный текст о переплетении истории и современности В работе над этим альбомом гораздо меньше участия принимал Усалион И в том же месяце Ульвер полностью исполнили альбом на фестивале Ротберн в Нидерландах в творчестве Ульвер часто выделяются два периода — первые три альбома и последующие записи. «Бергтат» и следующие два альбома часто характеризуют как «блэк-метал» трилогию. Музыка по стилю далека от «блэк-метал», в том числе в классическом понимании, но второй альбом включает трилогию, так как тематика «Норвежская природа» и «Фольклор», Объединяет его с двумя другими, а вот в буклете Метаморфозис музыканты заявили: Ульвер, безусловно, не является блок метал группой и не желает быть заклемненной таковой. Мы признаем близость первой и третьей частей трилогии к этой культуре, но подчеркиваем, что они были стартой площадкой, а не завершением. Зоуи и рассматривает первые три альбома Ульвер как предсказание скорого размытия, стилистических границ между жанрами металла, сделавшего возможным. Появление таких разных групп, как Дранг и Дефхивен, а Бергтат и Натерн Магдригал относит к числу главных вершин блокметалла. Более поздние альбомы характеризуются музыкальными экспериментами преобладанием электронных эффектов, а часть альбомов принадлежит к индастриалу и эмбиенту. Часть к трип-хопу присутствует также в краплении элементов джаза, классической музыки и прогрессивного рока, отмеченным влиянием Койл. И иногда поздний Ульвер определяет как постблэк-метал, но как одну из блэк-метал-групп, позднее поменявшую направление в сторону авангарда. И, собственно, я скажу, что это не есть плохо. Музыка разная, музыканты развиваются, не всем нравится играть одно и то тоже я лично знаю это по себе, но Ульвер — это коллектив, который постоянно развивается, развивается в разных направлениях, и, собственно, все в руках лидера коллектива. Мы не можем как-то его упрекать в этом, мы можем только любить или не любить его музыку. А сейчас давайте немножко ознакомимся с ранним творчеством Ульвера, поскольку мы все-таки больше за металл. Что ж, друзья, надеюсь, музыка вам понравилась, а теперь, как всегда, по традиции, интервью. Интервью вышло около пяти лет назад, и оно довольно-таки интересное, как и все. Собственно, вот оно. Значительный художественный прогресс, тщательно защищенный имидж и существование в своем собственном мире. Вот так могли бы примерно подвести итог более чем четверти века в карьере норвежских мастеров ангарного настроения Ульвера. Однако в 2020 году наступил переломный момент. Редко мы не говорим о нынешней пандемии, которая парадоксальным образом помогла им, но основными темпами этого интервью были их довольно откровенные, написанная биография Wolf's вольф история Ульвер и новый альбом Flowers of Evil, который повлияет на их недавнее, ну, как бы, высказывание, и он больше прибавил стилистики в таком синтепоп-звучании, и, возможно, нашим следующим проектом могли бы стать чистая фотокнига. Я не могу представить, чтобы мы сейчас записали третий поп-альбом. Это убило бы нас, сказал фронтмен Ульвер Кристофер Рик. Ну что ж, поехали. Это интервью было переведено и в основном представлены для октябрьского номера чешского журнала «Full Moon» за 2020 год. О, дружище, спасибо, что нашел для нас время. Как у тебя дела сейчас проходят в эти дни? Занят ты интервью и какими-то подкастами? Да, знаешь, именно так. Я только что буквально вернулся с двухчасового личного интервью, которое я дал в центре города для норвежской газеты. О, ты выделил для нас время, спасибо. Я получил предварительный просмотр книги для прессы, и примерно за два дня до нашего созвона э, я потратил как можно больше времени, чтобы ознакомиться с ней. И, честно говоря, действительно чувствую, что в э, это было вложено много времени и энергии. Но в основном мне было интересно, как э, Торе Энгельсон э, заслужил ваше доверие, чтобы управлять структурой всей книги. О, хороший вопрос. Ну, собственно, как и все, я думаю, будут в этом интервью. Вообще, интервью стали готовиться очень осознанно. Я бы сказал, что это, во-первых, благодаря написанию Торы которая превосходна. Конечно, благодаря этому он также стал хорошим другом, а также тем, кто некоторое время скрывался в тени. На самом деле, он брал мне интервью еще в 2007 году, сразу после Shadows of the Sun, так что, когда мы впервые встретились, все уже было понятно. Это будет бомба. В последующие годы он начал появляться на некоторых наших концертах, и мы стали больше общаться. К тому времени он был увлечен в литературный журнал под названием Wagant, который имел некоторые связи с Йорном X Круг, общение с Сверх. В основном это книжные люди. После этих многочисленных э, встреч, когда мы натыкались друг на друга, мы начали говорить с о том, что мы собирались сами написать книгу. У нас было несколько идей о том, как это вообще можно сделать, и он, казалось бы, весьма заинтригован этой перспективой. Так что да, это было вполне естественная встреча умов. Но очевидно, мы знали, что от идеи до готовой книги будет долгий путь. Все начиналось довольно случайно, просто однажды мы собрались вместе поговорить, и написали разговор о первых годах существования, когда мы с Йорном познакомились, который стал первым интервью в книге. Мы хотели посмотреть, к чему все это приведет, получить, ну, как бы представление о том, что можно рассказать в истории. И на тот момент у нас в голове не было определенной формы. Но благодаря этому первому интервью формат книги, я бы сказал, определился. Особенно после того, как Торы начал записывать наш разговор, затем вместе мы стали перечитывать его и переслушивать, делая некоторые комментарии, корректировки, то здесь, то там. Затем он, очевидно, начал писать некоторые из своих собственных размышлений, и так стало совершенно ясно, что это довольно-таки правильный курс действий и дальнейшего развития событий, и в целом нам потребовалось два года, чтобы это сделать. Мне очень понравилось общение между вами, то есть Йорном и Торой на ранней стадии книги. Я помню, на тебе была рубашка Бурзум. Это подразумевало, чтобы ну, вы были в некоторой степени инициализированы. О, да, это верно сказано, это было весьма забавно, мы просто, ну, как бы придерживаемся того, о чем говорили или вспоминали, даже самых занудных деталей, очевидно, что есть вещи, которые были отредактированы или удалены, но в то время, как другие вещи могли бы быть добавлены, они вернулись воспоминаниями, или мы ну перепроверили определенные даты или что-то еще. Однако, с редакционной точки зрения, вы никогда не знаете, что интересно, что не для внешнего мира. Вы редактируете это чисто для вас. И иногда мы, возможно, уделяли некоторым тем слишком много места, я не знаю. Но в конце концов, кажется, что он рассказывает нашу историю от грубой и... такой темный стартовой черты до более такой элементарной и попсовой, то есть до сегодняшнего дня. И, надеюсь, что в довольно уд удобоваримой форме и относитесь к книге с пониманием. Ну да, камон, а слушай, скажи, вот в разделе предусловия вы поблагодарили Торе за его терпение. В каком смысле вы это имели в виду? Ну, знаете, это... Было адское усилие с его стороны. Довольно дотошный и трудоемкий процесс. Это нелегко сейчас, в 2020 году, когда музыкальный бизнес не располагает самыми экстравагантными бюджетами, особенно для чего-то подобного, то есть, например, книги. Так что да, он потратил на это сотни-сотни часов. И с отношением трудолюбия, и не исходя из перспективы больших выигрышей или чего-то подобного, каких-то крупных гонораров, он действительно был очень терпелив, вложил все свое сердце. И сказал даже душу в то, что у него получается лучшим образом. И я имею в виду, что мы все это делали. Но без Торы этой книги просто, ну, реально не было бы. Когда я просмотрел книгу, у ну, меня произвело впечатление несколько старых фотографий. Были ли какие-то предметы на фотографиях или плакатах, которые вы действительно рады, что они были, ну, обнародованы, что-то вроде... черт Я думал, они потерялись. Забавно, но некоторые из них, как я думаю, были реально потеряны. В свое время мы ходили, прервали пленку в магазин, и иногда мы делали дублеру, а иногда нет. Кроме того, мы часто отправляли оригинальные фотографии в разные э, ну, фан-зоны, и, собственно, в идеале мы бы сохранили дубликаты на память, но так было, конечно, не всегда. Забавно сравнить это с нынешними днями, то есть с нашими днями, когда у вас так много фотографий в вашем телефоне, в облаке или в дропбоксе, так... Там много всего и в Инстаграм, и прямо с телефона, но много из этого не обязательно можно воспроизвести в книге. В любом случае, к счастью, в моей коллекции все еще было несколько старых фотографий, и группа наших друзей предоставила гораздо больше, так что был аспект обхода каждого уголка и трещины, чтобы, ну, как бы это сказать, собрать материалы в достаточно хорошем качестве, отсканировать его ложным образом и тому подобное. Но, естественно, в те первые годы банк изображений был более скудным, потому что фотографии, которые у нас были, мы, сдел ну, мы как бы сделали на те несколько раз, когда у нас были одноразовые камеры, или 4-5 раз, когда мы организовали полноценную фотосессию, в то время как сегодня у нас есть довольно большое количество фото, документальных и наших живых выступлений, бэкстейджов и тому подобное. И здесь это был скорее вопрос правильного выбора. Вы знаете, за последние 10 лет или около того у нас довольно большой архив, и, возможно, это мог бы быть наш следующий проект, Чистая, ну, как фотокнига, фотокнига о нас. Знаешь, я слежу за Ульверем уже пару лет. В основном мне нравится последний альбом, но я постоянно привожу различные этапы вашей карьеры. Однако на протяжении всей дискографии я чувствую один сильный общий аспект, и это сильная мотивация поддерживать и даже частично контролировать уникальный мистический образ группы. Вы в какой-то момент нервничали, но этот огромный, как бы, объем информации может, что может повлиять на ваши долгосрочные усилия. То есть то, как вы изменились от с самого начала до сегодняшнего дня. Ну, знаешь, это до некоторой степени страшно, и мы, очевидно, чувствуем себя более уязвимыми, чем когда-либо делая что-то подобное. Но, опять же, я думаю, что вы не можете выпустить книгу, не разоплачив себя, вы не можете выпустить альбом, не показав себя, и то, что мы меняемся, я считаю, что это нормально. Да, мы теряем фан мы теряем многих, но, понимаешь, есть элементы немного... Очеловечивание мифологии. Мы, конечно, не собирались писать несколько эзотерических эссе или что-то в этом роде. Я полагаю, что в этом направлении можно было бы, конечно, пойти. Но я думаю, что на данный момент мифология существует и всегда будет в какой-то степени важна для нас. Для нас было приятно, так сказать, спуститься на первый этаж. То есть, когда мы писали книгу, мы обнажили, ну, как бы все свое нутро, самое начало от истоков, и мне за это не стыдно. Да, мы сейчас играем такой больше попсовый рок, но в конце концов мы все просто люди. Можно утверждать, что мифология, с которой мы начали, создается или контролируется самим собой. Но это также то, что происходит вне нас с течением времени, и с тем, как другие люди пишут о музыке или интерпретируют вещи, ну, как бы в будущем. В общем, я считаю, что. Некая дистанция между нами и фенами все-таки существует, и даже если мы откроем дверь чуть больше, чем раньше этой книгой, это будет хорошо, но все-таки это будет не до конца. Что-то останется с нами внутри. Окей, okay, хорошо, но это огромный объем информации, которую нужно переваривать Но в нее легко погрузиться и получить вдохновение В основном мне понравился тот факт, что вы верны своей философии Лав Вольфс, и даете читателю невероятную перспективу того, что творило в 90-х годах общество блокметалистов Норвегии А также во время ваших постоянных, ну как бы, действующих будущих экспериментов Вы информируете, что вы в курсе того, что происходит вокруг вас, но вы все равно пошли своим путем да, что ж знаешь, большое тебе спасибо за то, что ты это сказал, это на самом деле прозвучало как облегчение, и да, если мы что-то и делаем, мы стараемся делать это правильно, как мы и говорим, По -по похоже, ты действительно получаешь удовольствие от всего этого, от того, что слушаешь нашу, нашу музыку, тебе она нравится, и это круто. Да, мне действительно нравится ваша музыка, и на протяжении многих лет мне всегда нравилось видеть упоминания Уллера в довольно неожиданных местах, например, кажется, наткнулся на рецензию на один из ваших альбомов чешской версии журнала о стиле жизни, именно в журнале «Максим». Ну, кстати, было неплохо написано, а каковы были некоторые из ваших самых уникальных открытий, где вы реально могли появиться и не ожидали этого? О, oh, я думаю, что это были печально известные плакаты Мадригала Натанса в клане Сопрано, но это стало своего рода мемом в онлайн-метал-сообществе, который продолжает оставаться сильным и по сей день. Но это случается. Буквально вчера я видел обзор Flowers of Evil в журнале Classic Pop, а около недели назад Мэтт Скиба из Blink-182 поместил логотип Ульвер на одну из своих картин и опубликовал об этом... С пост в интернете. Иногда может случиться так, что наши песни попадают в какой-то крупный геллиудский фильм, но всегда странный, или, по крайней мере, не то, что я мог себе представить, когда был подростком. Но я думаю, что Ульвер теперь своего рода многоголовый зверь, щупальцами, тянущимися к еще более странной и разнообразной стороны. Нельзя говорить о мейнстриме, нельзя говорить о том, что было или есть. Просто вот ну вот оно такое, какое есть, и другого пути у нас не было. к в некотором смысле мне даже странно, что уже более чем 20 лет, точнее 25 на момент выхода интервью, когда мы играли сначала металл, а сейчас мы не играем металл, но мы продолжаем как-то фигурировать в металл-прессе. <laughs> Это довольно-таки интересно. Вот скажи, а если мы можем быть более немного философичными, чем бы это ни было самое большое преимущество средней философии «Одинокого волка» в чем оно? Может быть, ваша музыка всегда очень помогала мне во время меланхоличных ночных прогулок, допустим, но в то же время я уважаю, что вы шли своим путем. Это то, к чему я могу относиться, потому что я наполовину, ну, человек, наполовину югослав, и я жил в обеих странах и никогда не подходил, который никогда как бы не контачили друг с другом. Я с этим смирился. Вот ваша музыка, она тоже как две противоположности, которые никак не контачит, но вы один организм, вы одна группа. Как ты это прокомментируешь? Знаешь, да, ты прав. То же самое можно сказать и о нас. Мы сделали этим свое дело. Мы вроде вечных аутсайдеров. Но я думаю, что это также связано с определенной формой противоречия, нежеланием просто плыть по, по течению. Не потому, что нам просто быть анти-само-по-себе, а просто потому, что мы довольно беспокойные, любопытные существа. Нелегко чувствовать себя комфортно в каких-либо рамках или представлениях о том, кем мы должны быть, как мы должны чувствовать и думать, и вообще, что мы должны делать. Наш мир очень маленький мир, и мы в нем живем. Но мы постоянно расширяем его своей музыкой, и мы делаем то, что нам нравится. Имеет ли это смысл? Я думаю, огромный. Да, это так, согласен, но особенно если я посмотрю на ваши последние альбомы, когда я пытаюсь кратко описать Ульвер кому-то из широкой публики, всегда очень привлекательно показать прогресс от ранних дней Black Metal до авангардного синти-попа 80-х, и все же я согласен, это имеет смысл. Да, спасибо тебе большое. Я просто хочу добавить одну вещь. Вы знаете, этот миф о том, что мы начали с Black Metal и с тех пор прогрессировали, был вполне неполным без вспоминаний многих вещей, которые произошли за это время. Об изменении ну, в составе группы, изменений в наших сердцах. Для этого и предназначена эта книга. Она объясняет много из этих перемещений и изменений, и, возможно, представляют все это в более естественном свете. Ну, я не знаю, главным переломным моментом, конечно, произошел вокруг тем альбома Уильяма Блейка «Брак края и ада», и, который вышел в 98 году. Все эти люди, которые сегодня, ну, находятся в Ульвер, пришли с этим альбомом, и после они не были членами нашего раннего состава, и, по сути, вообще не имеют никакого опыта в металле. Кроме Йорна и меня, конечно. А знаете, иногда нам задают вопросы, не могли бы мы сыграть что-то из старых вещей на наших нынешних концертах и вообще всегда отрицательный по одной очень очевидной простой причине эти люди нынешний Ульвер понятия не имеют как играть этот материал и это касается и меня я не пел Блок с 96 -го года понимаешь и кому да это были мощные клевые релизы но к сожалению уже на этом покончено а вот глядя на Perdition City и Shadows of the Sun, которые стали, ну, вот, как бы, ключевой базой для дальнейших открытий, я чувствую очень сильную связь с последним альбомом, особенно с Висом меланхоле». Полезна ли вам такая музыка в целом для решения личных проблем, включая отношения? Например, обложка Solitude от Black Sabbath в конце Shadows of the Sun кажется идеальным выбором. Да, спасибо Да, конечно, в нашей музыке это Немножко печально но в то же время и радостно То есть, как бы все на контрасте Я считаю, что да, это источник вдохновения Я также чувствую, что Solid Youth, э, тематически соответствует этому альбому Включая ну, настро... настроение самой песни Этот альбом посвящен потере в качестве общей темы И потере реальных вещей в жизни, отношений и тому подобного Это не иллюзия, это реальность что ж, спасибо. А что ты можешь сказать своим фанатам, которые ждут от тебя нового материала? Что им ждать в будущем? Всем как бы привет, всем, кто прочитает или прослушает это интервью. И ребята, мужики и дамы, слушайте хорошую музыку. Неважно, вы слушаете Ульвера или что-то другое. То, что вы слушаете, именно вы слушаете, это ваша музыка. И она для вас, для вашего сердца. Поэтому... Неважно, какой это стиль. Вы можете слушать black metal, можете слушать попсу одновременно. Главное, чтобы эта музыка попадала в ваше сердце и в вашу душу. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Всем пока. Это был Хвоя подкаст.